0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão, como sempre, o Lucas Padilha. Fala, Igor. Tudo bem, Maria Rosa? E a Maria Rosa Azevedo.
1: Oi, gente. Tudo bem? Saudades.
0: Primeiro episódio do Pagode nesse ano. 2020 foi um ano tão louco. Parece que não terminava nunca. Logo depois do final do último episódio... No ano passado eu percebi que eu falei Feliz 2020 Em vez de Feliz 2021 Aí o nosso editor, né, o nosso diretor Leopoldo, chegou e disse Ah, eu achei um erro singelo, já que esse ano não terminou nunca Mas a gente tá cheio de novidade esse ano, começando pelo Fundo de Cantão, que a gente estreou na noite de Natal, né? O nosso programa de entrevistas. Tivemos uma entrevista com a Tatiana Prazeres, com o Caleb Guerra, mas também, né? Lucas e Maria Rosa também com novidades. Lucas no Rio de Janeiro agora, morando no Rio e Maria Rosa com empregos novos. Como é que é, gente?
2: Conta aí. É, Igor, olha, é, a vida é surpreendente, né? 2020 foi um ano de muita espera e trabalho ao mesmo tempo. Engraçado, paradoxal isso. Acho que não só pra mim, mas pra muita gente, né? Eu tinha essa perspectiva de voltar a China. Acho que eu e você ficamos nessa expectativa por muito tempo, Exato. né? Qual seria o um mês? Quais foram as circunstâncias? Com ou sem vacina? Com ou sem quarentena? E a resposta não veio nem de lá, nem de cá, né? É, ao mesmo tempo, a gente também estava trabalhando muito, né? Seja no pagode, em outras iniciativas que a gente fez, no um próprio mestrado, né? eu recebi um convite no final do ano para vir trabalhar no Rio de Janeiro e topei. Eu acho que em breve aí as pessoas vão saber do que se trata, é, mas por enquanto eu vou guardar segredo para fazer um pouco de mistério, porque o pagode também vive de mistério, né? E você, Maria Rosa, conta
0: aí, como é que é?
1: Eu acho que quem ouve o pagode deve já ter percebido que eu adoro falar de pagamentos, então agora eu tô trabalhando efetivamente com isso no lugar incrível e 2021 começando de um jeito ótimo. Ótimo, gente. No final
0: do programa a gente também vai ter uma surpresa, mas por enquanto... A menos que o Lucas o Nosso Garoto dos Recados tenha algum abraço para poder mandar, a gente já pode começar o primeiro bloco. Tem, Lucas? Eu acho
1: que a gente tem que fazer alguma coisa meio João Kleber, assim. Fica aí, fica aí. Ninguém <risos> sai que tem surpresa no final.
2: É isso aí, gente. Olha, um abraço para todo mundo, né? Que, que começou a seguir a gente em 2020. Foi um ano tão difícil. Eu acho que o pagode foi um ponto de contato muito bacana da gente com muita gente. Então, aproveitar esse primeiro aí do ano e mandar um abraço para todo mundo, e a gente não mandou um abraço em 2020 e deixar aí a possibilidade da gente falar muito e conversar bastante aqui e nos outros meios, né, em 2021. Tenho certeza que o pagode está em boas mãos. Bacana, vamos
0: começar então o primeiro bloco, roda é a vinheta. a Terra do Meio, é o bloco em que a gente aqui do Pagode Chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco foi batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Zhongguo, o Império do Meio. Bora lá. A gente abre essa edição com um pouco de esperança, né, nesse cenário tenebroso que todo mundo vem acompanhando em Manaus. De acordo com a CNN Brasil, o governo da China vai fazer uma doação em dinheiro para o governo do Amazonas, que neste momento luta contra a escassez de insumos médicos e cilindros de oxigênio em seu pior momento desde o início da pandemia de Covid-19. A informação foi confirmada ao jornalista Igor Gadelha pelo ministro conselheiro Chu yu que inclusive conheço, viu, já entrevistei, uma pessoa muito bem versada sobre a política brasileira, fala português Consequentemente muito simpático, Tio. Enfim, segundo o Chu, o valor ainda está para ser acordado e a ideia é entregar o dinheiro até o fim desta semana. A opção pela doação em dinheiro se justificou pela dificuldade logística e a distância geográfica da China, que são fatores, né, claro, que complicam o envio de cilindros de oxigênio. Além disso, esse tipo de material só pode ser transportado em aviões cargueiros e com autorização especial da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o que complica o envio do insumo mesmo partindo de outras regiões do próprio Brasil. O ministro conselheiro disse ao canal, né, a CNN, que esta será uma demonstração de amizade e solidariedade dos chineses. As empresas chinesas, né, muitas delas presentes no estado do Amazonas administrando concessões elétricas e na própria Zona Franca de Manaus, também estão se articulando e podem fazer doações adicionais à Federação das Indústrias no estado. Lucas, a gente está vendo aí a China se movimentando né, para poder fazer doações a Manaus, ao mesmo tempo... Em que é, há toda uma questão aí sendo discutida nos bastidores do quanto é, o governo chinês ficou ofendido com alguns comentários do governo brasileiro, não do governo brasileiro, né, de integrantes do governo brasileiro é, durante o auge da crise ali da quarentena, né, e essa iniciativa né, da Embaixada da China em doar dinheiro para Manaus vai tá muito numa onda de paradiplomacia que eu sei que você gosta muito, que você estuda sobre. Explica um pouco para os nossos ouvintes o que é a diplomacia e como que ela está se encaixando aqui nessa situação da China lidando diretamente com o governo do Amazonas e com a cidade de Manaus.
2: Bom, para a diplomacia é a diplomacia, são as relações internacionais feitas por, por entes que não são unidades, né, que não são as uniões, são entes federados, né, estados, municípios. Aí já fica difícil, né? porque cada país é dividido de um jeito, cada país se relaciona externamente de um jeito, mas via de regra existe um Ministério Central, é, essa é história dos estados nacionais do século XIX, e, e toda representação que é feita fora ou paralelamente, o que não quer dizer ilegalmente, a esses órgãos centrais, como no caso do Brasil o Itamaraty, é considerada paradiplomacia. Tem até uma discussão se paradiplomacia são só de estados e municípios ou até de pessoas, né? paradiplomacia no sentido mais de engajamento civil. Enfim, é um caso muito típico né? de emergência, e não é só a China. A Venezuela disse que mandaria oxigênio. Acho que outras embaixadas devem se mobilizando nesse sentido também. Então, nesse sentido, a China não está inovando ao ajudar, nem ao se relacionar com o Estado. Mas é claro que a presença da China no Brasil sempre chama atenção, não só da gente que é, acompanha aqui no Pagode, mas, enfim, de toda a imprensa, cada vez mais. né é, Não só a embaixada da China, como o Igor comentou na notícia, tem esse interesse em, tra em trabalhar na solução da crise, mas também agentes privados, né? O Ibra China, por exemplo, que tem sede em São Paulo, é, se mobilizou para enviar alguns a, alguns insumos médicos, enfim, oxigênio lá para para Manaus. A imprensa está de olho na crise e a oportunidade de aparecer e de fazer bondade nunca é subestimada né? pelos chineses que já têm uma tradição, até antes mesmo da reforma abertura, de ajuda a países, né, e regiões com dificuldades de saúde, né. Cuba tem essa tradição muito forte e a China de alguma forma também, né, principalmente na África. É até mesmo antes da reforma abertura, antes dessa China que a gente vê hoje mais desenvolvida e enriquecendo, a China já fazia bastante ajuda internacional. O Brasil fazia isso também, mas agora parece que a gente precisa de mais de ajuda do que é capaz de oferecer, né. Infelizmente essa situação de Manaus realmente choca, porque não é só uma crise da Covid, né? É uma crise estrutural que mostra como o SUS, que é uma coisa muito única e importante que o Brasil tem, está fragilizado, né? Então, é muito interessante a gente ver que a China tem um olhar para isso também, mas eu normalizaria, né? Como você sabe, eu gosto de normalizar a participação da China no Brasil, acho que outros países fazem o mesmo. Enfim, vamos aguardar para entender o que exatamente vai ser essa ajuda. O que teve até agora foi uma doação, pelo que eu acompanhei, do Ibra China, que é uma associação cultural bastante importante entre Brasil e China, é, de insumos médicos para Manaus. Vamos ver se alguma coisa vem debaixada, provavelmente sim. Lembrando
0: aí que a, a crise está extrapolando já o estado de Manaus, né? Na terça-feira a gente teve um caso muito triste no interior do Pará, de uma família de sete pessoas, na verdade, que morreram também por falta de oxigênio. Então, iniciativas do tipo aí de ajuda externa né, estrangeira vão ser cada vez mais necessárias, dada a dificuldade logística de levar insumos lá para o norte do país. Vamos para a próxima notícia. Pela primeira vez em oito meses, a China voltou a registrar uma morte causada pela Covid-19. Mesmo com uma dura quarentena para quem retorna ao país, testagens em massa e um super eficiente sistema de rastreamento de contato, os chineses vêm enfrentando novos surtos de transmissão comunitária, sobretudo na província de Hebei, que fica aí no entorno de Pequim. Né? Pequim é como se fosse um distrito federal e uma cidade administrada pelo governo central assim como outras três na China. A identidade do paciente, ou da paciente, né? a gente não sabe, e o local de morte ainda não foram esclarecidos, mas já se sabe que essa pessoa era justamente dessa província. O aumento dos casos, dizem de uma série de medidas duras de contenção, Hubei, Heilongjiang, que é uma província aí vizinha da Rússia, né, ao norte da China. Estão trancadas e sob estado de emergência. Moradores também estão proibidos de sair de casa e o transporte público foi suspenso. Já em Pequim, as autoridades nacionais decidiram impor um sistema de autorização de visita. Mesmo para quem está na China agora, nesse momento, é necessário explicar o que, que você vai fazer na capital. E claro, você pode ser enviado para um hotel de quarentena, assim como os estrangeiros que estão chegando na China, os poucos, né? Dado que as regulações para poder voltar não são nada fáceis de cumprir. Restrições de circulação né, nas universidades da cidade também também foram reestabelecidas e parte das instituições está proibindo os alunos de deixar os campos. A ansiedade é justificada pela aproximação do Ano Novo Chinês, que em 2021 é comemorado no dia 12 de fevereiro. Foi exatamente nessa época, o ouvinte deve se lembrar, quando o fluxo de viagens domésticas aumenta muito na China, né, considerado o maior fenômeno de migração humana na Terra, que a Covid se espalhou com mais facilidade pelo país. Ainda assim, o governo não trabalha com a possibilidade de alta disseminação do vírus. A China chega, portanto, ao triste total de 4.797 mortes e 97.939 casos 164 destes confirmados na última segunda-feira, de acordo com dados atualizados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que tem feito esse monitoramento aí mundial desde o início da pandemia. Bom, a gente falou né, do ano novo chinês, é, ano passado a Covid, né, que ainda não tinha nem esse nome ainda, ela começou a causar, assim, a levantar sobrancelhas, na verdade, ali nas autoridades nacionais chinesas. Próximo do Ano Novo Chinês é quando todo mundo viaja, né? Um feriado bastante longo, seria equivalente ao nosso Natal aqui. E agora volta esse medo, né, Lucas? Em Pequim, por exemplo, eu tô vendo, não sei se você acompanhou, mas vendo amigos nossos postando aqui nos táxis, já é necessário de novo escanear a QR Code mostrar o seu código de saúde se você quiser entrar nos locais de novo, os carros de Didi, né, que é o equivalente chinês ao Uber, é, e os próprios táxis é, estão separados por placas de acrílico ou por um plástico mais grosso para evitar contato entre motorista e passageiro, sinal de que Definitivamente esses novos casos na China, né, um, um número considerável também de transmissões comunitárias, estão chamando a atenção de Pequim. Né? É,
2: a preocupação é muito grande, inclusive porque o epicentro é, é Pequim. Não, é, não podemos chamar de epicentro porque não é uma segunda onda como a gente está vendo em outros países, não é um repique grande do ponto de vista de pandemia, é, ou até de endemia, né, considerando que começou na China a Covid. É, a preocupação é muito grande, por causa da narrativa, eu acredito. Né? Que a China tem condições de controlar a pandemia, eu acho que isso ninguém mais duvida. Há um ano atrás, a gente estava justamente prestes a ver a construção daqueles hospitais de campanha em Wuhan e ver um lockdown que nunca tinha sido feito na humanidade e eu acho que não foi feito depois também. Acho que nenhum outro país conseguiu fazer o que a China fez na escala que a China fez. Outras estratégias funcionaram em países como o Vietnã e, enfim, até em outras regiões como Taiwan. Mas a China chamou muita atenção um ano atrás por essa força de mobilização. Agora retoma um pouco isso, em um momento de muita fragilidade política. Então, é, eu acho que o principal dificuldade que a China tem com o Covid hoje não é necessariamente sanitária, considerando que, enfim, a própria Sinovac, que já virou uma uma palavra muito famosa é, no jornal brasileiro, no jornalismo brasileiro, ela é de Pequim e, a, e as vacinas são feitas lá. Os insumos, a maior parte dos insumos de vacina, inclusive das outras vacinas é feito na China, a China teria muita, teria condições de mobilizar uma campanha de vacinação e até mesmo as pessoas têm hábitos né, de combate a, a doenças respiratórias muito comuns, usar máscara, higienizar as mãos é um pouco mais difícil, mas eu acho que a campanha foi feita muito duramente, as pessoas aprenderam e o Igor comentou várias medidas. Mas eu focaria um olhar mais para a ansiedade. Eu acho que a principal doença hoje na China é a ansiedade doméstica internacional, né? É, a China continua sendo um dos países mais fechados do mundo em relação às fronteiras e é, entrada de estrangeiros com o argumento de que, enfim, é, trariam doenças. Isso levou uma onda de xenofobia, que ano passado a gente viu vários cartoons, até ataques né, é, mais velados, assim, nada muito grave do ponto de vista físico a estrangeiros que estavam na China. né, A gente tem relatos de que isso aconteceu. É normal, porque é um país que foi muito hostilizado. Né? Faz um ano que a China é vista no mundo de uma forma diferente. Eu acho que antes de 2020 a China era vista como uma potência em ascensão, um país que estava superando a miséria ou superando as fronteiras aí da inteligência artificial, de todas as tecnologias, e passa a ser visto como um país problema, né? Quer dizer, é um país onde não tem transparência e, e onde as doenças acontecem e ninguém fica sabendo. Eu acho que a China tem muito medo disso acontecer de novo e também de perder a narrativa. Né? Eu acompanhei em nos meses passados algumas exposições que foram feitas é, em homenagem aos médicos, a mobilização toda que foi feita em Wuhan. Eu acho que perder isso é a maior ansiedade que a China tem hoje. Não é necessariamente a primeira morte em meses. né Essa primeira morte em meses, é claro que ela é paradigmática, ela mostra que a China não está segura enquanto o mundo inteiro não estiver seguro. Mas esse é justamente o discurso da China desde o começo. Então isso não seria um problema. né? A, o, a, o combate que o Xi Jinping propõe é global e o argumento é justamente esse. Se a China não participar da, da, da segurança sanitária mundial, a, o território também não vai estar protegido. É uma tese de segurança nacional, a tese, de, a tese sanitária global da China hoje. Né? Então acho que o principal desafio, a ansiedade que surge com essa primeira morte... Eu acho que é perder a narrativa e ser alvo de novo de escrutínio internacional e ser culpada enfim, pela pandemia, que é uma coisa que aconteceu não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, né? A China sendo como vilã, apesar de ser um país que faz parte da solução. A gente não comentou aqui no pagode, mas essa semana a gente tem a vacina, aqui no Brasil começou a vacinação pelo estado de São Paulo, é, com uma vacina que foi desenvolvida é, pela Sinovac, com parceria com o Instituto Butantan. Então, a China faz parte da solução do problema, mas, enfim, está sendo associada também a causa. É, essa história está longe de acabar a gente está no comecinho de 2021, já faz um ano mas eu acho que vai marcar uma geração esse debate da Covid e o papel da China nisso comentário
0: tudo. excelente, mas eu vou aproveitar que você falou sobre, sobre vacina e eu vou emendar uma outra pergunta antes da gente passar para o próximo tópico considerando esse aumento aí de casos claro, muito longe de uma segunda onda, muito longe de qualquer outra situação que outros países estejam vivendo de reinfecção, de de aumento de casos, de novas variantes, enfim. É, mas, né, em termos midiáticos, né, para a população que está se considerando segura né, dentro da China, considerando que a gente não tinha é, nenhuma morte há oito meses, o número de casos, na maioria das vezes, era mais importado. Será que essa nova morte, esses novos casos de transmissão comunitária, que hoje já chegam a três províncias, não aumenta um pouco a ansiedade do chinês médio em ser vacinado e isso acaba atrasando essa diplomacia da essa diplomacia da vacina e esse pro, propósito inicial anunciado pelo Xi Jinping de tornar uma vacina ou vacinas no plural chinesas um bem mundial, uma coisa um pouco mais difícil de atingir considerando o grau, né, o volume da campanha de vacinação que eles vão ter que conduzir no país?
2: Esse é um ângulo muito interessante, Igor, para você ver como a gente realmente está interconectado, né? Se a pandemia ela realmente atingir a China e a estratégia for uma vacinação em massa, vai ser muito difícil que o resto do mundo tenha acesso aos insumos. E aí, de novo, a China vai ser vista como um país egoísta, que está ganhando, está lucrando com a situação, enfim. E o poderio aí, não mais de soft power, né? mas de hard power porque você pensa que hoje em dia o impacto da, da, da pandemia é quase o impacto de uma guerra do ponto de vista econômico né é, a China tem solução e se a solução ter que ficar é, ficar presa às fronteiras do país é claro que o mundo inteiro vai pressionar ainda mais a China Eu acho muito interessante essa, esse seu comentário Igor porque Hoje, o, o plano de vacinação na China é basicamente de funcionários de linha de frente de saúde, atendimento aeroportuário, enfim, são categorias bem limitadas. Não é nem puridade e não tem um plano universal de vacinação na China. Né? Se a China tiver que fazer um plano universal de vacinação, muitas questões novas vão surgir. A primeira é o quanto o mundo depende de insumos chineses. E essa discussão ela foi feita muito timidamente... No caso das terras raras, né, Rare Earths, que 90% das terras raras do mundo são da China, isso é um caso super quente na OMC, mas muito nichado. né? Se o mundo soubesse que as terras, terras, terras raras, esses elementos químicos são muito importantes para quase todo o hardware. Ou seja, essa discussão foi feita há um tempo atrás. A China concentra muitos desses insumos e ela não poderia ficar restringindo ao, ao uso interno, teria que ter algum tipo de, de exportação disso, né, por ter uma concentração de mercado global. É, esse debate foi feito, eu imagino o calor político de um debate desse sendo feito numa, sobre a administração de Joe Biden, num contexto de mais atrito, talvez, do ponto de vista é, político e né, comercial da China, mas com mais inteligência do lado dos Estados Unidos. Enfim, é, é imprevisível. Tomara que realmente a China consiga controlar a pandemia e seguir a estratégia de não fazer vacinação em massa, porque ah, talvez seja a nossa maior esperança de conseguir uma vacina ainda em 2021, né porque hoje eu já li uma notícia de que o plano de vacinação, se começar em março com o volume de vacinas que se prevê, é, só vai terminar no segundo trimestre de 2022.
0: Depois de ameaça pra cá, ameaça pra lá, parece que finalmente a gente deve ter um veredito quanto à situação da Huawei e o leilão do 5G no Brasil. De acordo com o Estadão, o alto custo para implantação de novos equipamentos nas redes de telecomunicação e a própria derrota do Donald Trump né, nas eleições americanas foram determinantes para a decisão do governo federal em liberar a participação da chinesa nos pregões que devem acontecer até o início do segundo semestre deste ano. O jornal avançou que assessores do Gabinete de Segurança Institucional, chegaram a produzir um decreto presidencial que, quando assinado, proibiria Huawei de entrar na disputa pela infraestrutura do 5G, citando aí questões ligadas à segurança nacional. A necessidade de insumos da China para a fabricação da Coronavac e da própria vacina de Oxford, mais a derrota sofrida por Jair Bolsonaro após o início da imunização com o composto chinês, também fizeram o governo recuar de uma possível escalada nas relações com o país asiático. O edital para o leilão das bandas do 5G esperado para o fim de fevereiro quando deverá ser aprovado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Bom, Maria Rosa, o governo realmente deu indícios né, no ano passado é, que proibiria a participação da Huawei nesses leilões da faixa 5G. Lembrando que 5G, gente, é mais do que uma conexão rápida, é algo estratégico para todos os países, porque é a conexão que, de fato, vai permitir a chamada internet das coisas, o um mundo super conectado, como a latência é muito baixa e a velocidade é muito alta, e é possível instalar hotspots, né, antenas de 5G por todos os lados, você vai ter 5G no seu carro autônomo no futuro, na sua geladeira, no seu microondas, é, enfim, na televisão, por tudo quanto é tipo de equipamento. E obviamente que o que os Estados Unidos é, é, argumentam é que deixar essa infraestrutura nas mãos dos chineses é convidar os chineses para poder ter acesso à sua inteligência nacional e à espionagem, né, da vida de particulares. Algo que nunca foi provado. É, todo caso, é, o Brasil parecia que estava caminhando nessa nessa posição. Ao contrário, por exemplo, da Alemanha, que fez uma investigação própria e decidiu autorizar o 5G chinês, né, a infraestrutura de 5G chinesa. É, trazendo aí consigo um monte de países da União Europeia e o Brasil queria vetar, mas aparentemente essa virada aí da vacina e a necessidade de importar insumo farmacêutico ativo que nada mais é que a matéria-prima para as vacinas da Coronavac né, da chinesa Sinopharm e da vacina de Oxford da AstraZeneca Ambas, ambos os compostos são produzidos na China isso meio que assustou o governo brasileiro, que agora né, Bolsonaro depende da vacinação para poder recuperar os seus índices de popularidade e retomar a economia no país, sem dúvidas. Então, a, a conversa em Brasília é que os chineses não vão atrasar a exportação do insumo da Coronavac, porque, obviamente, não faz sentido a vacina chinesa, a bandeira chinesa, isso. Mas que, no caso da vacina da AstraZeneca, que tem, além do Brasil, outros países competindo, o governo chinês espera aí um sinal mais inequívoco de que o governo brasileiro está disposto aí a respeitar a China e conversar de igual para igual nos mesmos termos isso viria com a participação da Huawei no leilão de 5G, é, participação que não implica né de, é, contratação. Bom, todo caso mesmo que a gente veja o governo federal né na figura do executivo barrando a participação da Huawei é, a gente já tem um movimento né, no Congresso é, para poder tentar reverter uma possível decisão
1: nesse sentido. Como é que é isso, Maria Rosa? É, Igor. Primeiro, ótimo comentário. Falou algumas coisas aí super relevantes. É, vou trazer aqui mais algumas coisas que eu também consegui apurar, mas para complementar. É, primeiro, falando um pouco de governo, né, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas aqui no Brasil quando é, o deputado, né, o Eduardo Bolsonaro, que é Coincidentemente, filho do presidente do Jair Bolsonaro, ele é justamente o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, né? E ele é muito verborrágico quando se fala de China, então ele sempre faz esses assinos muito veementes aí aos Estados Unidos. E é algo que é muito retificado aí, por exemplo, pelo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então ele falou expressamente que haverá consequências caso é, o leilão da 5G aqui no Brasil ele seja favorável à Huawei, favorável aí a a gigante chinesa. E ele sugere, inclusive, que empresas americanas elas podem até deixar de investir no Brasil. E justamente com esse, com esse argumento aí que tu comentou, sobre temer essas questões de propriedade intelectual e espionagem chinesa, algo que realmente a gente vê cada vez mais, que é esse argumento é muito forte americano. E cada vez mais essa questão Estados Unidos-China toma proporções bem similares a uma, uma guerra fria, né? Então... Aliados e escolhendo lados e sanções feitas a quem escolhe um lado ou quem escolhe outro. Até trazendo aqui para complementar alguns dados sobre o leilão da 5G, ele está previsto para ser esse ano agora em 2021. Só que ele não foi marcado, não teve edital lançado, não teve nada. E ele já está prevendo é, ouvir alguns representantes. Então a gente vai ter desde Huawei até também algo que a gente já comentou muito aqui no Pagode, né? Algumas empresas que vão disputar isso também, Ericsson, a Nokia, é, duas que são europeias, e aí a Samsung e a Fujitsu também, que são outras empresas asiáticas, né? E todas elas aí vão, vão, vão disputar por esse leilão. É, esse leilão da 5G, inclusive, é, é importante falar que mais de 50% da tecnologia que a gente usa hoje no Brasil em telecomunicações, ela é provida pela Huawei, então as empresas brasileiras elas já usam tecnologia chinesa bastante, e é, dados esses são da Huawei, inclusive, que é, o custo do Brasil dele não aderir é, e dele proibir a Huawei de, de, de realmente prover é, essa infraestrutura de telecomunicações, isso seria um custo de 100 bilhões de reais. E esse custo ele iria realmente para o bolso do consumidor brasileiro. né Inclusive, a Huawei ela até ameaça processar o governo brasileiro, caso aconteça algum tipo de sanção, e justamente justificando essa questão de livre competição e deles estarem mais aptos, e caso não ocorra, por ser uma questão política, e essa questão não deve ser política, ela está mais ligada ao mercado do que propriamente ao governo, ou a um governo ou a uma ideologia política, né? Inclusive, até um fato interessante sobre isso, o Temer, o ex-presidente né, Michel Temer, ele foi contratado pela Huawei para fazer esse lobby aí no governo também. Então aí, fato interessante sobre, sobre o andamento desse leilão da 5G.
0: Finalizando o nosso bloco de notícias, vamos agora para o Ponte CN, nosso bloco de tecnologia aqui no Pagode. Eu sei que você já deve ter feito suas comprinhas aí de bugigangas no AliExpress, no Shopee, né, e vários outros sites chineses, na verdade, que entregam aqui no Brasil. E você já parou para pensar na estrutura por trás dessas empresas e na quantidade de inovação que elas precisam produzir para continuar de pé lá na China? A Maria Rosa vai explicar nessa semana como funciona esse ecossistema do comércio eletrônico na China e por que você deve prestar atenção nisso. Bora lá.
1: Mas primeiro, gente, eu quero falar da minha dificuldade, que foi de fazer esse bloco sem que ele fique muito grande, é muito confuso. Então, provavelmente, vão ter outros pontos CN aí que abordam esse tema de comércio digital, porque tem alguns pontos muito específicos que são muito interessantes também. São muitos fatores, né, que levam, o, que levam a China a ser esse grande exemplo. E é muito doido como a gente aqui no Brasil, do lado diametralmente oposto da China, quando a gente pensa no globo, né, a gente está exatamente do outro lado, e como faz com que a gente opte por comprar uma saboneteira, e eu tô falando aqui de um caso real de uma amiga minha, como que eles chegaram nesse lugar realmente de conseguir é, fazer com que a gente no Brasil opte por comprar na China, para dissecar um pouquinho né, sobre esses fatores, que são diversos e não, é, seria impossível falar sobre todos, mas que fazem com que a gente aqui no Brasil, por exemplo, opte por comprar produtos de casa, comprar uma saboneteira, para citar o caso de uma amiga minha, que comprou uma saboneteira no AliExpress, que vai demorar meses para chegar. Então por que, que a gente tem optado por comprar essas coisas da China é, do que do Brasil, né? como é que eles, essa capilaridade tão grande que, que realmente fazem com que em diversos aspectos eles sejam tão bons nesse sentido. Que tenham aí essa cartela de cliente tão global, né? Algo que é tão difícil de ser feito. Mas é isso, né? São muitos e muitos fatores para ser quase hegemônico, né? No mundo de e-commerce. E eu falo isso tanto no, mundo, no mercado doméstico, no mercado chinês, quanto no mercado global, né? Preço é um desses fatores, né? É, não tem como a gente não falar de preço quando a gente fala de, de realmente venda de manufaturados na China. Mas como isso aqui é um bloco de tecnologia... É, eu vou tentar trazer mais a parte de negócios, né? E quando a gente pensa nesses fatores chaves do sucesso de um e-commerce, então a gente pensa ali na, na cadeia, né? Então você tem que atrair os visitantes. Você tem que também, na hora que eles chegam lá, você tem que corresponder com essas expectativas, né? Em relação aos produtos que vão ter lá e os produtos que você está procurando. Você tem que estar tá sempre melhorando, otimizando, também as taxas de conversão, para que as pessoas realmente comprem. E aí, depois da compra, ainda tem todo o processo gigantesco, logístico, que é necessário para que produtos sejam entregues. É, os chineses, eles têm sido referências em cada um desses aspectos. E uma das coisas que eu mais falo nesse podcast, com certeza, inovando também muito em cada um desses aspectos. E aí eu trago aqui dois pontos muito chave, né? que é desde mudar qual que é a relação entre quem consome, a marca que é responsável justamente por... A marca ela tem, a, tem aquela base de consumidores que confia nela e, ao mesmo tempo, ela traduz isso para as indústrias. Então, ela traduz o que ela quer e aí as fábricas vão e produzem. E também a relação com essas manufaturas, né? com essas fábricas. Empresas chinesas elas realmente mudaram muito o jeito que é a relação entre esses três entes, aí, como é que ela acontece. E também inovando a questão mais. Marqueteira mesmo. Um exemplo clássico é falar do dia dos solteiros, né? Que é o dia 11 de novembro, ou seja, 11 do 11, ou seja, 1111. Então é bem representativo de solteiros. E aí no ano passado, em 2020, para mostrar a grandiosidade, é, eles, o, o Dia de solteiro ele movimentou 38 bilhões de dólares. Pra comparar isso, a Black Friday e a Cyber Monday juntas nos Estados Unidos, movimentaram 16 bi. Então, o Dia dos Solteiros na China, um dia, lembrando, eles movimentaram mais do que o dobro do que eventos gigantescos como a Black Friday e a Cyber Monday. Uhum. Mas é isso, já que a gente tá falando de números aqui, aquela coisa que a gente adora no ponto é, mesmo com essa redução no consumo, como eu comentei, no mundo inteiro, os gastos dos chineses em compras online, eles subiram 16% em 2020 e por lá foram movimentados 20.8 trilhões de dólares nessas plataformas de e-commerce de novo aqui em termos de comparação né o valor do PIB brasileiro ele é de 2 trilhões de dólares então é mais que 10 vezes esse valor do PIB aqui do Brasil e todo esse montante, ele está dividido entre três empresas só, e juntas elas têm 80% do mercado chinês. É o que a gente já comentou hoje, que a gente fala sempre, né, o Alibaba, o JD.com também, que é mais conhecido como JD, e o Pinduoduo. E cada um deles tem muitas particularidades e cada um deles vale, inclusive, um ponto CN muito específico, é, e todos eles foram muito inovadores e de jeitos muito diferentes, né. E é isso. Eu acho muito interessante quando, quando falam, e é muito comum de se falar, que o e-commerce na China ele é muito bem desenvolvido por conta da grande aderência da população chinesa a meios de pagamento digitais, né? É algo que também, eu já falei um ponto CN, acho que sobre Pix, e é aí que eu falo de, dessas, dessas, dos pagamentos digitais na China, Alipay e o, do, e o WeChat, né? Mas vale lembrar que os pagamentos digitais na China, eles são tão bem desenvolvidos justamente por conta de e-commerce, né? Como o Alipay é um filho, ele saiu do Alibaba. É, o Alibaba aí do Jack Ma, ele controla mais ou menos metade do e-commerce da China, 50%. E o Alibaba, ele tem algumas marcas ali, algumas plataformas dentro dele. Então, tem esses dois que são voltados só para o mercado doméstico, eles operam só na China. O primeiro que é o Taobao, que é mais ou menos como se fosse um eBay para trazer aqui para o acidente, que é onde as pessoas e as empresas elas podem é, vender os produtos. E já no Tmall, que é gigantesco, só empresas verificadas podem vender. Então, traduzindo, é como se fosse uma espécie de Amazon. E aí, saindo do mercado doméstico indo para o mercado global, eles têm o AliExpress. Né? E aí no AliExpress, tanto pessoas quanto empresas podem fazer essas vendas. E além disso, eles ainda têm o Ant Group, né? que a gente fala bastante aqui no Pagode, e aí o, o Ant Group ele vem com pagamento, com investimento, com crédito, com seguro, então só, só falando isso já dá para ter noção realmente da magnitude que é o poder do, do Alibaba e de tudo que está dentro desse grupo. Ali na China. Já o JD ele tem mais ou menos 17% do market share, então da, dessa fatia de mercado. O, um ponto interessante sobre o JD é que eles foram das primeiras empresas a ter uma rede logística 100% própria. E é nesse ponto que o JD ele mais se diferencia hoje, porque eles têm entrega muito rápida, gente, mas muito rápida mesmo. E um dos grandes focos dele hoje é construir uma rede de entrega usando drones. Bem provavelmente eles são a empresa do mundo mais avançada Aí nesse aspecto, porque eles começaram isso lá em 2019 e justamente para conseguir chegar nas áreas mais remotas da China para conseguir entregar as compras do Singles Day, né? Então a China tem uma área rural aí que é gigantesca e que é super complicada de se chegar e hoje essa coisa já evoluiu então além deles terem aeroportos de drones, eles também têm desenvolvido muito robôs autônomos e algo que foi muito, muito usado agora durante a pandemia. Então, eles operaram muito em Wuhan com esses robôs autônomos e para desenvolver justamente essa coisa que eles chamam de contactless delivery. Então, esse em português, né, essa se entrega sem -se contato. Aí, para finalizar esse alto escalão do e-commerce da China, a gente também tem o Open Duo Duo. E esse tem uma história incrível. É, vale muito também fazer um ponto CN sobre ele. E é justamente porque ele chegou depois, então ele entrou em briga de cachorro grande, mas ele já conseguiu um super espaço. E também vendendo né produtos muito semelhantes aos outros. E aí eu falo de coisas que vão desde supermercado, móvel para casa. E também uma coisa, um ponto que o Pinduoduo se diferencia muito, é que ele é o maior vendedor de produtos agrícolas lá na China. A, a grande inovação deles foi de trazer muito componentes mais sociais, para dentro dessa parte de compra online, né? Então, eles usaram muito as conexões e as interações das pessoas em redes sociais. Então, eles têm como investidores a Tencent. Então, eles tinham essa ligação muito forte com o WeChat justamente para movimentar muito compras em grupo. E aí, essas compras em grupo, além de você ter preços ultra mega competitivos, eles também conseguiram deixar a experiência de compra super interativa e super gamificada e super zona. E aí, então, fazendo isso desde coisas mais tradicionais, né? Esse preço muito competitivo, cupom de desconto, cupom de loteria, e até também uma coisa que eu achei super maluca, que eles têm um joguinho lá dentro que é como se você estivesse cuidando de uma fazenda, só que aí o que você vai plantando, essas frutas, esses legumes, eles chegam na sua casa. Então, que chineses adoram essas coisas mais lúdicas, essas coisas mais legaizonas, então esse é só um exemplo de como o Pindua Dual conseguiu cavar o espacinho deles dentro, de, dentro dessa competição que era tão acirrada. Mas é isso, gente, esse é o Ponto CN de hoje, o bloco já tá longo, é um tema que realmente dá muito pano pra manga, eu adoro falar sobre e-commerce... E, inclusive, até falar sobre esse tema, mais relacionado também a como o governo tem lidado com isso, né? Esses riscos de formação de monopólio, acho que deu para ficar muito claro é, o poder que essas empresas têm. Então, isso também representa ameaças à competitividade, à concorrência. Então, é um tema que ele está muito latente, não só na China. É, essa questão de Big Techs ela é relevante no mundo inteiro. Do Vale do Silício até Hangzhou, até São Paulo, isso é um tema que realmente é, governos eles têm que estar cada vez mais atentos para que, que monopólios e riscos não existam. Né? E que, no final, o consumidor ele realmente seja o grande vencedor desse jogo todo. É, e querendo ou não e como esse é um tema que cada vez mais as coisas vão ficar digitais, né? Então é uma coisa que está se atualizando com uma velocidade muito grande. É, dá para a gente falar de live streaming para vendas e dá para a gente falar dessa de uma nova modalidade que é customer to manufacturing, que é o C2M, que é a mais nova tendência da China, que já é o consumidor direto com a com a indústria, com a fábrica. Então é um tema que realmente ele está mudando com uma velocidade muito grande. E aqui no Brasil, espero que a gente não fique para trás e que a gente realmente consiga aprender muito com a China, tanto em termos regulatórios, então também entender o que está acontecendo por lá nesse sentido, quanto realmente em termos de negócio e de inovação.
0: Obrigado, Maria Rosa. Na semana que vem a gente vai ter um galcau novinho, cheio de novidades. A gente fala disso logo mais. Vamos para o lado, vai. Chegou o momento de dar umas risadas, né? As cursas dos perrengues e das situações engraçadas que os nossos ouvintes passam lá na China. Hoje, porém, a gente vai fazer algo diferente aqui. A gente vem prometendo essa história desde o início do pagode e chegou o dia. O Lucas vai contar da Via Cruzes dele subindo a muralha da China praticamente descalço. Vai lá, Lucas, abre seu coração, chora, né? Como diria a Penélope Nova no Saudoso tive na Rua, chora, vai, conta a sua história pro pessoal, o que aconteceu com você?
2: Bom, gente, vamos lá, hoje chegou o dia de contar a minha cilada, e não é por falta de envio, não, as pessoas estão mandando bastante história boa, mas, sinceramente, a minha é a melhor de todas que eu conheço, tá? Ai, a hoje... gente está
1: enrolando para contar <risos> essa história, desde o primeiro episódio do Pagode, a gente comenta a história A gente está enrolando, Lucas.
2: e essa história tem o Igor, essa história tem o Igor de testemunho, entendeu? <risos> Então é uma história que envolve <risos> ele também. É, ele, ele fala ah, a história do, história do Lucas, a história do Lucas na muralha. É a história do Igor também, porque na né, história é o seguinte, eu sofri e ele que reclamava. <risos> Vamos Como lá. Sempre, né? É a história é muito simples, tá? A gente estava lá na Universidade de Pequim, surgiu num grupo de WeChat um convite para ir acampar na muralha da China num trecho lá que está que basicamente em ruínas. É, e a gente pegou uma vanzinha junto com vários estudantes estrangeiros é, vários com, vários liu shi né que o pessoal fala entramos lá na vanzinha a vanzinha que beijo. é uma maravilha enfim três pessoas por metro quadrado, na boa época de aglomeração muita saudade de aglomerar e a gente ia na vanzinha lá para perto da muralha essa viagem demorou uma hora e meia tá muito agradável muito interessante chegamos lá no meio de um campo de trigo uma casinha, assim, daqueles courtiers chineses, que tem um jardinzinho no meio, muito típico, muito legal ali, enfim, do norte, e daí, enfim, a foi recebido pela família desse estudante da Universidade de Pequim, que ia fazer o tour com a gente, o menino tinha, acho que, uns 19 anos, né, Igor, e é. já tinha ido para a muralha mais de 500 vezes, sozinho, com seis anos, já fazer essa trilha, que era uma trilha que não estava demarcada em lugar nenhum. Primeira coisa da... foi essa, né? A gente começou à noite a fazer a trilha, e o cara guiando a gente não veio do nada para lugar nenhum. Eu falei, é hoje mesmo. É... E eu sou <risos> meio mongo, né? Então, assim, tem ali uma, uma pedra, tem ali uma... um pântano, uma coisa. Eu já fico com medo de aparecer um bicho e eu sou o primeiro, entendeu? Porque todo filme de terror, o gordinho é o primeiro a morrer depois... A primeira pessoa morrendo no filme de terror é o gordinho, então eu sempre acho que você eu, e ali já estava difícil. Daí, como se não bastasse, nos primeiros passos que a gente deu para fazer a subida na montanha né? a muralha fica no ponto alto, como vocês podem imaginar a minha, a minha bota, que é de uma marca famosa que eu não vou falar mal para não ser processado <risos> saiu. A sola inteira.
1: Eu acho que tem que... Pro... Tu que tem que processar ah, isso. Ah, não. Mas
2: eu fiquei muito revoltado. Mas o Igor ficou mais revoltado que eu. eu tinha que acalmar o Igor o negócio que era meu. <risos> caiu a minha bota. Eu fiquei basicamente com uma bota. Uma bota, né? Como o pessoal fala, engraçado, <risos> fala bota. Uma bota sem sola, cara. Cabelo
1: liso, solto de A sola frente.
2: caiu inteira e eu tive que fazer a inteira subida. Basicamente com a palmilha da bota. E eu... Isso num pé só, eu falei, ah, eu aguento, nem né? reclamei, fiquei quieto pra não passar vergonha, né, pra não pagar micão e tal. E o pessoal, nossa, que difícil, todo mundo suando, porque tá um calor, enfim, e eu lá, vou ficar bem quietinho, né, não vou reclamar, não, graças a Deus, tô aqui na China, Deus é muito bom, minha vida é muito boa, só gratidão, gratidão, gratidão. Oh, meu
1: Deus.
2: Daí eu vou subir na montanha, assim, dez minutos depois, a outra sola cai também. Eu falei, gente, não é possível, isso aqui tá acontecendo alguma coisa, enfim subi sem reclamar tal, só falei ah, então eu tô com a bota fodida sabe? tô com, <risos> com a bota arregaçada alguém me ajuda tal aí o pessoal, não, eu te ajudo tal eu fui na frente eu e o menino e eu atrás e o menino correndo igual um louco, já conhecia a muralha já conhecia a trilha, e eu bem mongo carregando barraca, carregando coisa e debatendo atrás dele, imagina é, e atrás de mim uma fila de, sei lá 40 pessoas, entendeu então foi bem animado, Aí eu subiu acampou lá eu e o Igor e uma amiga nossa, né, Igor? Mexicana, a gente dormiu numa barraca tá com uma pessoa dos meus três. Reclamando é, pra caramba. Pode imaginar como foi super confortável o Igor
1: reclamando.
2: É, isso aqui, esse mato. O
1: Igor é essa pessoa, pessoa difícil, que é tranquila. E eu
2: só gratidão, gente. Só gratidão... Não reclamei nada. Fui reclamar no outro dia, que só tinha miojo de café da manhã. Daí eu reclamei. Miojo mesmo. de
0: gelatina, né? Que eu tinha levado e a gente foi lá comer. Mas é engraçado. O Lucas tá contando essa história aí, gente. Mas eu acho que ele não deixou claro duas coisas. Tem a história da descida também.
2: A história da descida foi melhor. Porque eu desci derrapando, né? Era uma palmilha com pedra. Eu desci derrapando. Mas antes
0: de contar conta a sua volta, a volta aí com... Enfim, sem sapato praticamente. Eu só quero esclarecer aqui pro, pro ouvinte né o que, que era essa subida. Primeiro que isso aconteceu, já era umas 11 horas da noite. Então tava completamente escuro. E segundo, não era tipo assim, uma trilhazinha bonitinha, demarcada, com, sabe, tipo, o terreno todo nivelado. Não, era tipo subir uma Quando montanha. eu cheguei, era tudo mato. <risos> Literalmente. Então era subir uma montanha durante uma hora e meia no escuro. Então, tipo, ainda tinha área que era perigosa e o Lucas. Eu não lembro, eu acho que seu celular descarregou também, não teve isso. Aí não dava pra ligar a lanterna. Eu tava
2: sem celular, logo estava sem lanterna, logo eu tava no escuro com o menino correndo
0: na minha frente, eu sem sapato. E esse filho da mãe, pra não usar uma palavra pior, disse que era uma trilha de fácil a moderada. E era difícil fácil, pra caramba. É. E ele era atleta, já tinha feito aqueles negócios de Iron Man lá e tal. Enfim, por... é igual a Maria Rosa. E ele fazia essas coisas de Maria Rosa na muralha, né? Corria <risos> na muralha. <risos> fazia... Gente... Uh, fazia tô coisas tô de Maria Rosa. Vocês
1: todos... <risos> Vocês todos criados no Leite com Pera. A minha, a minha grande dúvida desde a primeira vez que eu vi essa história foi por que, que vocês aceitaram, cara? Porque a
0: gente... Porque gringo... Porque é bom. a gente era estudante estrangeiro na China. A gente pagou, acho que foi uns 200 renminbi pra ir e voltar, Lucas? Não lembro. É, olha, foi menos de 100 reais, viu?
1: Conhecendo vocês, eu não consigo nem imaginar vocês subindo isso, porque o Padilha gente... tem 250 metros de altura. Igor, é... Também não tá Maria Rosa alta. trocou
2: altura por peso, gente. Pode editar aí depois.
0: <risos> não, mas a gente pensou, quando é que a gente vai poder acampar de novo na Moralha da China? Além disso, uma coisa que o Lucas não contou, é que essa viagem, na verdade, primeiro aconteceu com outro grupo, teve gente na nossa sala que participou e tudo mais, e lotou super rápido. E aí a gente ficou vendo as fotos né, do pessoal biscoitando no Instagram. Ah, demais, foi lindo assim, mesmo. Olha, eu fiquei muito almoçado. Foi uma das coisas mais bonitas
2: que eu já vi na minha vida. Eu nunca vou esquecer, tava tendo uma, no uma nostalgia forte aqui, que, enfim... Cara, aquela vista, assim, da muralha, abandonada, naquele trecho ali com a natureza entrando dentro Fear da
1: muralha... Fear of de Nossa, que Agora coisa, né, Igor?
2: Muito lindo aquilo. Muito
0: lindo. E só pra gente, né? Tipo, aquele silêncio, assim, todo mundo assistindo o sol... Valeu é
2: a pena, muita gratidão, viu? Olha, muita gratidão, mas assim, o Igor, a gratidão do Igor é agora, um ano depois, e entendeu? É de Porque no dia, meu Deus do céu, só reclamava. Tá agradecida ele? Eu nunca mais um negócio desse. Ele só tá louco. Só se mete em programa ruim. Nossa, nunca mais. Nossa, eu chegar em Pequim preciso comer McDonald's. Nossa, preciso ir no shopping. O Igor é assim: o Igor tinha detox dele na, na China. Ele precisava eu e você, ir no shopping, pô. no McDonald's ar-condicionado e... e, e foi... no Latina, no restaurante brasileiro Latina, na no, no, no chascaria brasileira que não patrocina a gente, mas a gente tá fazendo propaganda pra eles <risos> enfim, foi isso daí a descida foi maravilhosa, foi eu derrapando e todo mundo já sabia da situação da bota e aquilo virou meio que um negócio entendeu eu desci assim, juro de verdade, pensando o seguinte cara quantas pessoas não fizeram esse tipo de coisa e coisas muito mais difíceis, na história da China na história do mundo entendeu sem ter uma bota boa e daí Padilha, eu fico pensando sobre isso, entendeu? O teu
1: momento, né? Tá é
2: muito reflexiva, eu até rezei, eu rezei, eu senti a dor e eu rezava, e daí eu fui descendo assim e eu senti cada pedra, entendeu? Cada pedra no meu caminho. Jesus,
1: sempre... 40 dias no deserto, Padilha, foram 40 horas na muralha, Não. e aí serviu para ele virar o ser humano do é mundo. É
2: isso, gente, essa cilada que, assim, ela é engraçada, mas ela tem esse lado místico também, que eu acho muito interessante, que realmente foi um negócio que me fez muito bem. <risos> É, foi quando eu senti que eu realmente estava na China. Eu olhei e falei: Uau, eu tô na China. Olha só, é a muralha, entendeu? Uma coisa bem infantil mesmo. E chegou. Sabe,
0: de realização? Chegou lá embaixo chegou lá embaixo com o pé inchado. Teve. A, a sua bota, inclusive, virou vaso de flor, Ah, né?
2: é, verdade. é verdade. Gente, olha, o Igor. Você, como o Igor é um bom jornalista. O Igor conhece a história melhor do que eu. Quer dizer, a gente chegou lá, a gente plantou minha bota, entendeu? Né? Minha bota virou um vaso de planta que está até hoje lá Verdade. na muralha na casa da na casa do menino. Eu ganhei um chinelo de presente, mas assim, um chinelo maravilhoso, aqueles chinelos, enfim, que tem na China, não vou ser preconceituoso aqui, porque eu gosto muito de Havaiana, mas o chinelo que tem lá é meio difícil. Um chinelo, sei lá, 40, um chinelo 41 e meu pé é 44. Então assim, eu ficar na ponta do pé num chinelo... É, depois de colocar meu pé numa bacia de água gelada na beira da muralha e relaxar, enquanto a gente esperava a vozinha de volta. Olha, eu não reclamei, né, Igor? Eu não reclamei de nenhum, em nenhum momento, né? Não, não reclamou,
0: mas lembrando que o carro, né, a van que nos levou pra, pra Muralha, né, e depois nos buscou, ela não entra dentro da universidade. Então, além disso tudo, o Lucas ainda caminhou por um campus enorme, com as chinelas chinesas, fez um...
2: Com a chinela no um ponto do sucesso. pé... Com todo mundo me cumprimentando e eu com uma roupa nada a ver com chinelo, então, tipo sem calça jeans, chinelo e polo.
0: Essa história, essa história Tudo é história mar. Isso porque a gente nem falou do pai do menino, que eu não vou nem entrar no assunto aqui, porque, enfim, né? O cara é conhecido, é já ganhou o título da Rainha da Inglaterra e tal. Enfim, uma história muito. muito bizarra, mas que só poderia acontecer na China mesmo. Bom, e se você já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com os chineses e com a cultura chinesa, Manda pra gente, é só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me, eu sempre repito aqui, t.me barra pagode chinês. A gente está esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e como você já sabe, é hora das nossas recomendações. Minha recomendação de hoje é um podcast sensacional que eu descobri nesse período de férias aqui do Pagode, chamado Pequim Ar. É uma mistura aí de ficção com documentário, roteirizado pela Sarah Woolley e pelo Paul French, que para quem não conhece é um historiador muito interessante, muito incrível, autor de Meia-Noite em Pequim, que é um thriller de assassinato baseado numa história real, publicado no Brasil, inclusive, fica aí como segunda dica. E o, o, o Paul ele é especializado em China republicana, né? aquele período ali antes dos republicanos conseguirem tomar o poder de fato. Nesse podcast, eles vão contar a história de Shura, que é uma pessoa não-binária da Rússia e que se envolve em uma trama aí de corrupção, crimes, escândalos sexuais, nas chamadas Terras Ruins, que era onde viviam os estrangeiros pobres na China pré-comunista. É demais, vale muito a pena, e está disponível tanto no site da BBC, que é quem produz o podcast, ou mesmo no Spotify. Lucas, quais são suas recomendações para essa semana?
2: Bom, hoje no Cilada a gente falou um pouco de espiritualidade, sacrifício, a China como um lugar de muita dor e muita superação. Então eu vou recomendar, não por isso, gente, não tem nada a ver, eu vou recomendar um livro muito legal de um historiador que eu já devo ter falado outras vezes, que foi professor de Yale, e um dos caras que estruturou aí, é, não a sinologia, que sinologia é um negócio que morreu na década de 30, tem que contar pro pessoal, mas um cara que revolucionou os estudos chineses, de história, de historiografia, que foi o Jonathan Spence, que eu já falei. Esse livro que eu vou citar é um livro que tem a ver com espiritualidade, tem a ver com visões de pessoas não chinesas em relação à China, e a China, no comecinho da dinastia Qin, a China que ali, ali então começava a se relacionar com uma Europa cada vez mais moderna é, e cada vez mais próxima. Da realidade chinesa, né? não só pelo comércio que as pessoas sempre lembram, sempre falam a guerra do ópio, enfim, mas principalmente no começo pelo movimento missionário, né? E aí é muito interessante porque Macau entra na história. É muito interessante que Portugal era o lugar de onde partia a maior parte dos missionários e esses missionários, a maior parte deles, principalmente no começo, e foram os que mais duraram os jesuítas, né? E dentre todos eles, destaca muito fortemente o Mateo Ricci e o livro que eu vou recomendar hoje é o Palácio da Memória de Mateo Ricci do Jonathan Spence, está traduzido para português pela Denise botman mas ele está indisponível aqui pelo que eu estou vendo, é um livro que deve estar tá esgotado, mas acho que dá para encontrar, é muito legal porque, enfim, ele recompõe essa trajetória do jesuíta, que é italiano, mas foi via Portugal para a China, que trocou a terra dele primeiro pela Índia e depois pela China, ele viveu na China de 1583 até 1610, né? E o Jonathan Spencer ele apresenta aí um drama emocional religioso a partir de imagens que o próprio Hitt compôs como adepto das artes clássicas renascentistas de treinamento da memória. Ou seja, o Hitt era famoso por ter uma memória muito, é muito incrível, inclusive por ter aprendido mandarim em tempo recorde e ser considerado um um, um scholar, né? Um, Gentleman, é, muito rapidamente pelos chineses, foi muito aceito, muito assimilado. De certa forma, foi o ocidental que chegou mais longe desde o Marco Polo, né? Ele chegou à corte de Pequim. Então ele tinha uma memória muito boa, a memória dele foi registrada, e esses registros chegaram na mão de um historiador que é incrível e consegue contar boas histórias e, e contar boas histórias é, dos dois sentidos, né? da historiografia e da narrativa mesmo. O livro é uma delícia, como todos os Jonathan Spence, eu recomendo demais. E eu também estou aproveitando para recomendar esse livro porque, enfim, a nossa surpresa, o nosso novo pagodeiro, ele também tem tá uma memória incrível e, aprende, e sabe mandarim de trás para frente. Então, de certa forma, é uma homenagem a ele também. Essa ideia de que, enfim, estrangeiros podem ir para a China entender, assimilar a cultura e se relacionar de forma interessante com esse país que muitas pessoas veem como inacessível.
0: Sem spoiler, Lucas. Vai lá, Maria Rosa. O que você que recomenda?
1: Padilha, você é muito fofo. Eu queria falar isso. <risos> pois é, gente. Eu vou de podcast também. E aproveitando que esse é um episódio importante, eu vou até indicar um dos meus podcasts, provavelmente o meu podcast favorito sobre China, que é o Tech China E é um podcast que é da Sub China, que é esse grupo de, de, de mídia chinês, e é um podcast que tem duas moças chinesas, a Hui e a Yin, e elas e foi muito nisso que eu me inspirei, inclusive, para fazer o Ponto CN. Então, é, qualquer semelhança não é, não é mera coincidência. E elas abordam assuntos muito ligados à tecnologia, empresas na China, só que de um jeito super legal, e são duas mulheres, então é um podcast que eu recomendo demais, mais mais
0: Bom, vocês devem ter percebido, né, pessoal, que esse episódio foi gravado com um certo clima de nostalgia, hum. de despedida, tem uma justificativa para isso, Lucas, nosso pagodeiro fundador, que tá aqui desde o início, ajudou a criar o Projeto do Zero, infelizmente está deixando a bancada do pagode chinês hoje. O <risos> que que é isso? É, um... é uma coisa triste, feliz? Tá o tá que que é isso, Maria
1: Rosa? <risos> a Maria Rosa <risos> comemorando? É um samba triste. Enfim, o Lucas... Eu tentei fazer um
0: O Lucas vai seguir agora para um novo desafio profissional, né? Como a gente mencionou no início, agora ele está no Rio de Janeiro, está indo para um... Enfim, vai trabalhar com, com outro assunto, mas também com muita competência, fazendo o que ele faz melhor, que é política, mas enfim. E ele fez a gentileza de voltar hoje para dar um tchau para todo mundo, comentar, né? Um episódio de despedida do pagode, então eu vou... Mais uma vez, né, já que ele já falou no lado, vou abrir mais uma vez o microfone para ti, Lucas, pra você falar, dar o seu tchau, agradecer a todo mundo.
2: Gentileza nenhuma, não faço mais que minha obrigação. Tô brincando. Olha, gente, o pagode foi uma coisa que surgiu numa conversa minha com a Maria Rosa, com o Leopoldo, há mais ou menos um ano atrás. O mundo era outro. A gente se encontrava, ia todo mundo sem máscara... Sem preocupação, só com sonho. Voltar para a China, que naquela época era um plano muito óbvio. Eu estava há dias de voltar da China. Tu tinha vindo para o aniversário
1: China. da tua avó, né? Tu estava no Brasil só por isso. Eu
2: vim para o aniversário da minha avó para passar 15 dias e acabei passando um ano. A gente não esperava que nada disso fosse acontecer. E eu acho que o pagode foi uma das coisas que mais me marcou em 2020, porque começou de um jeito tão realmente inusitado. A ideia era mais ou menos fazer um podcast como quem faz uma banda de garagem. Foi. O Leopoldo tinha essa competência, tinha esse conhecimento, já fazia podcasts incríveis. A Maria Rosa eu conheci no começo do ano e eu já me apaixonei por ela na hora. É. Por ser essa pessoa espirituosa, incrível, inteligentíssima e nova. Quando a gente fala da idade da Maria Rosa, as pessoas ficam chocadas porque é muito madura, enfim. E o Igor... Eu trouxe depois, o Igor, eu falei, ah, não dá para deixar o Igor de fora não, porque o Igor é um jornalista incrível, enfim, meu amigo lá da Universidade de Pequim, eu queria trazer ele de volta para a gente estar tá mais próximo também durante 2020, que foi um ano muito duro para todo mundo, né? Eu acho que a gente conseguiu se aproximar aí pelas gravações, criando uma rotina muito gostosa de cooperação e trabalho e de amizade mesmo, né? E eu vou deixar o pagode com muita, muita felicidade e tranquilidade, porque eu sei que, enfim, o potencial é enorme, e, e quem ouve a gente gosta muito, então, por favor, continuem com a gente, eu vou continuar ouvindo e colaborando da forma que for possível. Eu não vou mais poder realmente estar nas gravações toda semana, porque agora eu uma responsabilidade um pouco grande, que eu vou ter que focar, é, e, e espero que vocês entendam. Tenho certeza que eu vou sentir muito mais falta do Pagode do que vocês vão sentir falta de mim, principalmente porque, enfim, vai vir uma pessoa incrível aí para colaborar com o Pagode, com toda a expertise que tem, com olhares muito diferentes do, do meu, mas muito bacanas também. Então peço que vocês recebam muito bem e continuem aí dando uma chance para a gente e falando bem do nosso podcast, tá bom? Porque eu vou continuar fazendo isso também. Eu acho que o Pagode é uma coisa cada vez mais comunitária, né? Tem uma comunidade que se reúne em volta disso. Para a gente não só falar de China, mas para a gente se conhecer né, e falar um pouco sobre os desafios do mundo que a gente conheceu em 2020 e espero que continue por muitos anos.
1: Padilha, você é gigante e toda vez que é, tiver um tempinho sobrando, quiser vir aqui tocar um cavaquinho, um pandeiro, o pagode vai estar sempre de portas abertas, viu? Sem
0: dúvidas. A gente vai sentir falta demais de você, Lucas.
1: Demais, demais.
0: É, mas, claro, né? Agradecer muito por esse período. Mas tô vivão, vamos viver, gente.
1: Tô vivão, <risos> Eu quero vamos ir pro viver. Rio de Janeiro então, assim que tudo começar a voltar ao normal, por favor, quero, quero hospedagem.
2: Ei, Maria Rosa, no ar não, pelo amor deixando de Deus, aqui. que daí vai todo Tô mundo começar a ligar desgravado. pro saque. Reclame aqui, <risos> arroba ponto cn, falar, é, eu quero casa também, pelo amor de Deus, daí minha mãe me mata, eu, meu roommate aqui também vai ficar louco, deixa eu chegar bem na cidade, não conta
0: para ninguém que tem de visita. <risos> Mas, enfim, né, gente? É, o Lucas mencionou aí, é, a gente está junto aí desde a época da Universidade de Pequim, né? A gente já, vai, já tem quase um ano e meio isso. E, por incrível que pareça, embora, tipo, é uma coisa tão doida isso, né? Porque, por conta do pagode, da Observa China, etc., e também por causa da universidade, eu e o Lucas a gente se falou praticamente todos os dias de 2020, mas eu não vejo o Lucas desde 31 de dezembro de 2019. Foi o dia que ele saiu... Desde a da Muralha, China.
2: né Igor? Desde a Muralha. Você quer uma novela <risos> da Globo?
0: A Muralha. Eu acho que não, não é para tanto, mas... Desde o dia 31 de dezembro, saímos da prova final de chinês, inclusive, que ele saiu assim, super tenso e tudo mais, mas enfim... É, a gente vai sentir falta, como eu disse, mas nossos ouvintes não precisam se preocupar, que vez ou outra, né, quando sobrar um tempinho aí na rotina dele... Eu tenho certeza que vai ser uma loucura, né, considerando o grau de responsabilidade, ele volta aqui para brilhantar a bancada, né, falar umas besteiras pra gente rir também, que é sempre bom. Bom, o Lucas tá indo embora, e a gente tá recebendo um novo pagodeiro aqui, né, a gente já soltou alguns spoilers aí ao longo da gravação, nem tão novo, porque... Tem que já... pôr um efeitinho de Rufem os Tambores
2: Tagaragada, aí, asterisco, Rufem os Tambores, <risos> ou o Tagaragadá da Maria Rosa também, vocês escolhem qual é o pior. <risos>
0: Enfim, não é, uma, não é tão novo, porque ele já apareceu aqui no podcast em duas ocasiões, né? Em um cilada e no fundo de cantão. Acho que o pessoal já sabe de quem eu tô falando, né? Agora. Uma voz
2: o... profunda.
0: Apresentador fixo. Bem-vindo, Caleb Guerra. Olá, pessoal. Beleza?
1: Oi, Caleb. Como é
0: que tá? Se apresente, Caleb. Olha Guerra. que voz grossa. E
2: o Caleb tem um podcast, Caleb, conta pra gente. É, eu tenho, eu tenho um podcast, é que eu fico sempre meio sem
1: graça, assim, o, o Lucas teceu tantos elogios agora há pouco, me chamou de incrível, é, eu fico sem graça, mas é, tem um podcast, o Binal do Livro. E vim aqui, participei com vocês no fundo de cantão. E tô aqui com essa a ideia de, de fazer vocês sentirem menos falta do Lucas no
2: futuro. Chegou e veio ficando, né, Caleb? Assim que é bom, né? <risos> Começou ali. Cheguei e vou ficando. Oscilada, no, <risos> depois não sei o quê,
0: entrevistado, daí foi ficando, fazendo amizades. né? Assim que é bom, pô. Isso é um pagode, Sim. não é? Não é isso mesmo? As pessoas vão ficando. Pois é. Caleb, que tem formação né, em literatura clássica chinesa, está terminando o um mestrado. Estava conversando com ele ontem, inclusive, e descobri que ele está escrevendo a tese de mestrado dele em chinês. Então, depois disso, eu parei de reclamar do, da dificuldade que eu estou tendo de escrever a minha inglês. Mas, Caleb, muito bem-vindo. Vai ser um prazer dividir essa bancada aqui contigo toda semana, com você e com a Maria Rosa. A gente espera que você goste é, e que a gente continue aí fazendo por muito tempo. Tenho certeza que é, mais do que substituir o Lucas, né, você vem para poder adicionar muita coisa nova, novos ares, novos respiros assim, pro pagode chinês. Obrigado demais por topar nosso convite e aceitar esse desafio aí.
1: Ah, eu que agradeço, viu, gente? E espero também que esse ano a gente possa ficar junto aí e eu possa contribuir de alguma forma aqui no pagode. Espero que a galera que tá ouvindo também goste. Vai, com certeza. É, e agora a gente também vai ter um pagode que ele vai ser mais direito, né? Mais correto, mais sério. A, a troca do, 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 pelo, pelo Caleb Vai deixar a coisa mais polida O problema nunca
0: foi o Lucas O problema é quando junta você e o Lucas Maria Rosa Você sabe muito bem disso
2: Eu vou trazer um tom mais solene aqui pro pagode É, mas olha, o Caleb tá chegando com toda essa seriedade dele Mas ele também gosta muito de, de falar, enfim Coisas engraçadas, se divertir com a gente Eu sei disso, porque a nossa gravação também oh, foi muito legal né? E assim... Eu posso falar para vocês, é uma das pessoas que eu conheci é, nesse mundo China, China-Brasil, que eu mais admiro, pela humildade e, pela, e pelo profundo conhecimento. É alguém que está quase 10 anos é, estudando China de um jeito muito mais profundo do que eu jamais estudei, então é, se vocês acham que eu conheço curiosidade e eu conheço história, Bem-vindos à nova era, porque esse aí é muito melhor, viu?
0: <risos> Bom, gente, é nesse clima de olás e até breves que a gente vai encerrando nosso podcast, você já sabe, uma produção da RISCA Faca em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante e a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viane e do time da F451 se você quiser entrar em contato com a gente nosso endereço de e-mail é contato arroba chinês.com.br e também dá para falar com a gente no nosso Instagram no arroba Chinês, e pelo perfil do Telegram t.me/pagodechinese já mencionei anteriormente bom nosso primeiro provérbio do ano vai ser fofo em homenagem a Lucas quem planta árvores cria raízes quem cultiva amizades também beijo gente olha como é que eu fui fofo né Lucas beijo gente até semana que vem Tchau, até mais.